0: Retrato Hablado, programa número 4 para el jueves 22 de octubre del 81, Cintio Pitier.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Vitie, un reportaje a cargo de Elvira García. Tantas cosas que he visto, y sin embargo caben en un papel, pues la memoria, idéntica a la línea del horizonte, que es el alimento único de mis ojos, puede vaciarse entera en el olvido. Todo en Matanzas era igual a París, quiero decir, equivalente a escala de crepúsculo. Sentado allí en el parque, oyendo los danzones giratorios bajo las estrellas, se asistía con respeto a la novelización vehemente del futuro, que ya se desbaratado en el domingo de la calle Moscú.
1: Resamiento. Dile a Fragancia que yo la quiero. Que
0: no la Así comienza el largo poema titulado El Bosque de Birnam, escrito en enero de 1971 por el poeta cubano Cintio Vitié, a quien hemos dedicado esta serie del retrato hablado. En El Bosque de Birnam, el último poema que aparece en su más reciente libro de poesía titulado La Fecha al Pie, Cintio recorre con palabras los distintos rincones del mundo en que ha estado y refleja en sus versos cómo la huella del hombre permanece allí, en cada recoveco del Palacio Pitti, en cada calle del barrio latino de Nueva Orleans, en cada reflejo de luz de las pinturas del john Para Cintio vitier la experiencia del hombre y su andar por el mundo no queda nunca en el olvido. La memoria registra todo y el artista, en este caso el poeta, lo revive todo a través de la palabra. Y una palabra puede resumir de manera increíble Toda la felicidad o el sufrimiento de 60 años de la vida de un
1: hombre. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
2: Usted, como crítico, eh, conocedor y poeta, eh, podría usted eh, informarnos cuál es la situación de la poesía cubana actualmente
3: bueno, para eso tenemos demasiado poco tiempo ya Sí. eso sería objeto por lo menos de una, de una charla de una conferencia pero lo fundamental es que después del triunfo de la revolución ha habido eh, una especie de acercamiento ¿no? entre las diversas generaciones que conviven en este proceso ¿no? o sea, desde la generación digamos de de Nicolás Guillén después a la generación nuestra, a la generación de Roberto Fernández Retamar, a la generación de Luis Rogelio Nogueras, y los más jóvenes aún, en este momento tienen 20 o 20 y pico de años, ni menos incluso. Eh, estas, estas sucesivas generaciones que conviven eh, están frente a un hecho, por primera vez en la historia, ¿no? que las unifica en cierta medida. No quiere decir que, que sea... Que la, que sea eh, esto trae por resultado una expresión homogénea pero sí que las integra y las eh, aleja de la polémica generacional que es común eh, y que era común eh, antes de la revolución y hoy en día eh, fuera de Cuba ¿no? tanto en América como en Europa esta polémica generacional prácticamente ha desaparecido lo cual no quiere decir que se está haciendo una, una poesía monocorde y muchísimo menos y eso es algo que se conoce poco fuera de Cuba por ejemplo, en los últimos tiempos eh, los más jóvenes están haciendo una poesía que ya no tiene diríamos como tema dominante necesariamente eh, el tema político, el tema social, el tema revolucionario aparece este tema pero también junto con esto aparece una poesía de amor una poesía de sueño de imaginación de fantasía de ingenio de ironía que curiosamente en muchos casos tiene mucho que ver con la misma poesía que se está haciendo en México por ejemplo por ejemplo entre José Emilio Pacheco y Luis Rogelio Noguera se pueden establecer relaciones ahora la diferencia estaría en que el humor y el ingenio y la ironía que es muy común en la poesía joven eh, de América Latina hoy fuera de Cuba Lleva tendencia a la amargura y al pesimismo y a la desolación, mientras que en Cuba tiene más tendencia a, a, a la travesura, a la, al retoso, a, a la plenitud, al goce de la vida, ¿no? Me parece que esto puede ser significativo sin que por eso pretenda hacer propaganda.
2: ¿Cuál sería el futuro um, cercano, previsible de la, la poética cubana eh, dentro del todo el ejercicio poético de Latinoamérica y, y la poesía universal? digamos? ¿La poesía latinoamericana, eh, cubana está al mismo nivel o estará en un futuro al mismo nivel que cualquier otra poética?
3: Bueno, eso sí que yo, Elvira, no lo puedo saber, no soy adivino. Eh, en Cuba, la... La poesía ha sido siempre el género de más calidad. Solamente en las últimas décadas es que se han producido grandes novelistas en Cuba, ¿no? especialmente el caso de Alejo Carpentier y después de la novela de Lezama. Pero la poesía tiene una, una tradición muy fuerte, muy rica, y creo que se mantiene con igual fuerza en, en estos momentos.
0: Al poeta sigue preguntándosele todavía, con algo de interés legítimo y con otro tanto de morbosidad, que cómo nace un poema. Tal vez el mismo poeta siga preguntándose lo mismo, y todos responden de distinta manera. En el caso de Cintio Vitier, él ha dicho que un poema nace inesperadamente, sorpresivamente, que un poema nace como un rapto, un rapto al tiempo, a la memoria al sueño, al sentimiento. Que viva,
1: prisionero. En mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios.
3: Ahora, el problema es que nunca la poesía y la literatura en general había tenido el desafío que tiene después del tiempo de la revolución y es que antes la palabra estaba un poco por encima de los hechos, por encima de la realidad, pero ahora es al revés. O sea que generalmente estamos por debajo de lo que está ocurriendo y eso no es fácil de resolver. Pero hay un factor en todo esto imponderable, uno no sabe de luego cuál va a ser el desenvolvimiento. Lo, lo, lo lógico que ocurra es que no solamente se mantenga, sino que se incremente esa calidad, porque la revolución ha traído además una... Uh, un crecimiento muy grande de los lectores uh -huh. de literatura y de poesía en especial empezando por el fenómeno de la alfabetización que no se quedó ahí sino que después vino de la campaña del cuarto grado el sexto grado el noveno grado hoy en día cualquier libro en Cuba se agota rápidamente y se hacen grandes tiradas
2: y además los libros son bastante accesibles
3: ¿sale? y son muy baratos eh, entonces ha, ha crecido eh, enormemente la demanda y también la cantidad de, de personas sobre todo jóvenes que tienen acceso a la expresión literaria que se llama que el genio se iba haciendo de, iba pasando de individual a colectivo y eso es un poco lo que está pasando ¿no? Uh -huh. ahora eh, estamos en, en un camino en un tránsito en una transformación vamos a ver qué es lo que ocurre
1: no nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que sea.
2: Bueno, usted hablaba hace un rato que no le gustó de consejos ni ten, ni, ni no. No poner normas ni mucho menos, pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta precisamente al respecto. ¿Qué consejos daría usted a, lo, a la nueva generación de poetas, tanto mexicanos como cubanos, en fin, latinoamericanos, para lograr la madurez técnica expresiva?
3: Bueno, me gusta la palabra madurez, fíjate, más que, que otras. Inclusive, no, no, no creo tampoco en, en, en esa especie ideal de perenne juventud de que se suele hablar donde se quiera hacer el elogio de alguien que está todavía vigente como escritor a los 60, a los 70, a los 80 años, se dice que no, que no tiene que no tiene 80 años, que tiene dos veces 40, cosas por el estilo, O que tiene cuatro veces 20, que tiene cuatro tantas primaveras y todas esas cosas. No, a mí me parece que lo importante, tanto para los viejos como para los jóvenes, es precisamente eh, este ideal de madurez. Ahora, cómo llegar a esa madurez? Madurez no biológica, sino madurez espiritual y de depresión. Es una cuestión que cada cual tiene que resolverla a través de su experiencia, como es natural. Pero si alguna fórmula yo daría, por lo menos la que, me, la que yo me aconsejo a mí mismo, es la de la fidelidad. fidelidad. La, la de la fidelidad. No, no el fidelismo, no,
1: no, no. <risa> sería? no que yo sea
3: fidelista, sí. pero no estoy aconsejando el fidelismo, sino la fidelidad a, a, la, a, la, a, la, a la propia vocación, ¿no? o sea, no traicionarse nunca. O sea, me parece que esto es una cuestión que tiene que ver eh, con dos cosas que generalmente se separan, la estética y la ética.
1: dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, te bendigo.
0: En el afán de retener el poema, de raptar la esencia del mismo y fijarla en palabras, Cintio Vittier ha escrito infinidad de versos que han llenado aproximadamente 20 libros. 40 años de la vida de este artista han quedado ya impresos en la obra poética que nace en 1936 y todavía hoy, 1981, sigue produciéndose. En estos 40 años de trabajo artístico podríamos atrevernos a decir que Cintio ha escrito más que una serie de poemas el poema continuo de su vida.
1: Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
0: Este poema continuo Quizá pueda dejarse ver en estos fragmentos del poema anteriormente mencionado El bosque de Birnam en cuyos últimos versos dice así En esa bruma estamos los viejos músicos y yo niño tocando el Stabat Mater de Rossini mientras el bote con mi hermano avanza hacia la desembocadura cubierta por la neblina rubia del amanecer. Avanzamos en la bruma que flota sobre todo, madre de los adentros del peciolo y del ojo del tigre, disfrazados con las ramas del bosque inmemorial que avanza en el asedio del castillo, y no sabemos ya si somos el ejército armado hasta los dientes o la novia campesina en la mañana de sus bodas.
2: ¿Usted se siente satisfecho con su obra?
3: No, desde luego que no.
2: Con toda su obra, no solamente su obra poética, ensayista, es eh, no, artística
3: no, no, no y No, por, no por hacer eh, frases ni nada. Como hombre
2: como hombre que trabaja, que ha hecho investigaciones sobre Martí. Todo sí, eso. bueno, he trabajado
3: en. He tenido, sí, la suerte de poder trabajar en lo que me gusta, ¿no? Y eso sí, pero por otra parte. Eh, le veo continuamente las fallas y, la, y las insuficiencias a todo lo que he escrito. Pero. Tengo que aceptarme como he sido, eso no tiene remedio. Ante eso tengo que tener también la humildad de, de aceptarse, ¿no? Ahora, decir que estoy satisfecho, no, sencillamente he hecho lo más y lo mejor que he podido.
2: De todos sus libros, ¿cuál es el que más me gusta y por qué?
3: Bueno, en este momento, a lo mejor mañana o dentro de unos cuantos años cambio de opinión, pero en este momento el que más me gusta es de Peña Pobre.
2: ¿Por qué le gusta el de Peña Pobre?
3: No sé, porque quizás porque es el que más le ha gustado a casi todo el mundo. <risa> ha tenido muy buena acogida en Cuba, y no solamente entre los escritores, sino entre mucha gente del pueblo, que inclusive a veces por la calle me han detenido y me han discutido el destino de determinado personaje, lo cual indica que se han identificado, ¿no? uh -huh. con el libro, mucho. Y no se trata del éxito, sino de la, de la recepción que ha habido de ese libro en Cuba. Eh, hace que sea el libro que yo le tengo más cariño.
2: ¿Y el sí. libro que menos le gusta cuál es?
3: El primero que, que publiqué. ¿Le ahora, da,
2: ¿Ahora le daría pena o...?
0: Ahora no me le daría pena, pena. Sin
3: embargo, le tengo mucho cariño. <risa> También, claro, porque es el primero. Pero es el que está más lleno, de lógicamente, de, de imperfecciones. Uh -huh.
1: hermosas campiñas cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes alumbrados por el sol que alegre trina el cenzontle que alegre canta el zorzal polvo lleno de esmeralda.
2: Ahora yo quiero hacerle una pregunta que en un principio usted acaba decía que que hablar de Martí, pues, es hablar de, como hablar de, bueno, de quién de un cubano como Fidel, o como quién más sería. Eh, Martí es de ustedes, y está todos los días con ustedes, y con usted que trabaja aquí en el Centro de Estudios Martianos. Hábleme un poco de Martí, este cariño que usted tiene por Martí, eh, y lo que
3: usted ha hecho. Bueno, imagínate, como yo te decía, es precisamente lo más difícil, porque, porque es como la luz, como el aire, ¿no? Eh, no sé si tuviste viste la, la película la, la guerra necesaria el final sobre todo de esa película aunque aparece Fidel en playitas hablando de Martín eh, él dice unas cuantas cosas ahí muy sencillas pero que que lo remiten aún a, a lo que pudiera llamarse el prodigio de este hombre ¿no? porque es que simultáneamente es un poeta exquisito un poeta maravilloso en la letra y en, y en la vida, con una sensibilidad y además una curiosidad intelectual. Es decir, es, es, un, es un intelectual todo, absoluto. ¿no? Es un hombre que uno piensa que si ya tiene esos dones, pues debió eh, dedicar su vida a desarrollarlo. ¿no? Y esa fue precisamente la observación y el reproche que le hizo Rubén Darío cuando... No supo que habíamos muerto en los ríos. ¿Qué has hecho, maestro? Pero es que simultáneamente este hombre es el primer pensador revolucionario de América Latina y es el primer libertador de Cuba. Entonces tiene una completez que no tiene ninguna otra figura que yo conozca. Eso hace que sea para nosotros, como decía Gabriel Mitral, una mina sin acabamiento. Mientras más desciende en las vetas de la mina, más tesoros encuentras y eso lo pasa a los cubanos ay qué
1: linda la alborada que primor cuando asoma en la montaña qué linda se ve la sabana con los rayitos de sol El sol alumbra y el campo luce dorado desde la montaña verde. Que bello se admira el río y bello el monte sombrío. En la alborada se pierde, ¡ay, qué linda la alborada! Que primo, cuando asome en la montaña, qué lindo se ve la sabana con los rayitos de sol y qué linda la alborada, que primo cuando asoma en la montaña qué linda se ve la sabana con los rayitos de sol y qué linda la alborada, que primo cuando asoma en la montaña? Esta fue
0: la cuarta parte del programa sobre Cintio Vitier. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó
0: Trato Hablado. Cintio Vitier. Un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar en la voz de Elvira García.